0: إذا لا يمكن أما دراسة القانون الدستوري الإسرائيلي دون دراسة الفلسطينيين لا يمكن إن كان دستور عليك أن تدرس ذلك وغياب دستور عليك أن تدرس ذلك
1: تحياتي يا أصدقائي وزملائي في الحلقة الثانية من برنامج ديس ستوف بودكاست قانوني يناقش القضايا الدستورية التي تحكم الواقع الفلسطيني نستكمل في هذه الحلقة محادثتنا مع الدكتور حسن جبرين مدير مركز عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل توقفنا عند نقطة مهمة جدا بحسبها لا يمكن فهم القانون الدستوري الإسرائيلي والقضايا الدستورية الإسرائيلية بمعزل عن المسألة الفلسطينية ولكن رغم ذلك ستحتم السؤال كيف أثرت الانقلاب الدستوري أو الثورة الدستورية التي قام بها أهرون براك وزميله شمجار على الحقوق الدستورية الفلسطينية على مكانة الفلسطينيين في إسرائيل وفي المناطق المحتلة
0: كان واضح لا الأجندة تاعت براك أنه يجب ترسيخ الحقوق الليبرالية ومن جهة ثانية يجب أنه ترسيخ هاي الحقوق أن يكون مقبولا على الإجماع اليهودي لأنه لا يمكن ترسيخ حقوق إذا ما في إلها الدعم جماهيري دعم شعبي من هذا المنطلق ركز باراك على المعادلة وهو أب لهذه المعادلة أن دولة إسرائيل هي دولة يهودية ديمقراطية
1: يعني مشابه للتحدثنا سابقا أن التيار اليساري الليبرالي هو من شدد على يهودية الدولة نعم. باراك يستمر في هذه العملية ويثبتها دستوريا هو
0: الأب لا إلى قبل أن يؤكد على ذلك أي قاد محافظ أو قاد متدين في المحكمة العليا أو شخصية يمني إسرائيلي آرون باراك هو اللي أكد على ذلك من جهة هاي المعادلة معادلة رهيبة إسرائيليا من جهة عمليا تستطيع أن ترضي الجانب الديني في اسرائيل واليمين كونه انه نعم اذا اردت ان اتوجه الى الغرب والى اللغه الليبراليه انا لا انسى ان هويتنا يهوديه اولا، لذلك في البدايه كان قبول لهي المعادله، نحن اولا دوله يهوديه وثانيا ديمقراطي، ولذلك الحقوق الديمقراطيه في هاي الدوله تشتق من هويتها الدستوريه كيهوديه بمعنى نحن نستطيع ان نعترف بجميع الحقوق الديمقراطيه ما دامت لا تتناقض مع تعريف دوله اسرائيل كدوله يهوديه لذلك آرون باراك أول شخصية سياسية وقانونية إسرائيلية عرف ما هي دولة إسرائيل كدولة يهودية بن لم يعرف ذلك نحن بيجي لم يعرف ذلك آرون باراك هو الذي عرف وقال دولة إسرائيل هي دولة يهودية بمعنى أن عليها أن تحافظ على أغلبية يهودية تحترم العادات والتقاليد الدينية اليهودية قانون العودة هو قانون مركزي اعيادها وايامها يهوديه واللغه العبريه هي اللغه المركزيه هذا التعريف لدوله اسرائيل كدوله يهوديه اخذ اجماع جميع القضاوه وافقوا عليه وانا لا اعرف لغايه اليوم شخصيه سياسيه مركزيه تعارض هذا التعريف هذا التعريف بارون براك اين باي قرارات أوضاعها انتبه قرارات المركزيه اللي عالج حقوق العرب واهمها قرار بخصوص قعداء وقرار بخصوص شطب التجمع وعزم بشكل
1: اللي بفهم اللي انت بتقوله انه الثورة الدستورية والانقلاب الدستوري للبراك لم يقوي فقط الجانب الليبرالي في القانون الدستوري الإسرائيلي انما ايضا قونا وركز الجانب اليهودي طب والجانب اليهودي يظهر في القضايا التي تخص حقوق الفلسطينيين
0: صحيح ولكن الفلسطينيين في هاي المعادلة هم نوعين النوع الاول الذي يخص المواطنين مساواة المواطنين الفلسطينيين تكون شرطة ألا لا قد مع تعريف دولة اسرائيل كدولة يهودية وفقا لما عرف الان. وهناك فلسطينيين غير مواطنين الذين يقبعون تحت الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، اما القدس فهي جزء من اسرائيل. شو كان موقف ارون باراك بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؟ ارون باراك من جهة قال لدولة اسرائيل يوجد دستور. عليه ان تحترم كرامه الانسان وحريته وكذا وكذا، وسال نفس السؤال هل هذا الدستور سيسري على الفلسطينيين في الضفه الغربيه وقطاع غزه؟ اذا انت بتعطي حقوق دستوريه لاهل غزه واهل الضفه، هذا عمليا يجب ابطال الحكم
1: العسكري. هنا نرى إذا... كيف تتعارض الوجه الليبرالي أي... مع الحقوق الدستورية وإ...
0: واذا لا يسير وتقول انه في قانونين مختلفين لليهود المستوطنين في الضفه وللفلسطينيين اذا هذا ابرتاي اذا ما هي المعادله آرون باراك اول قاضي اكد انه على الفلسطيني في الضفه وغزه يسير القانون الدولي الانساني ليه اكد على ذلك طبعا احنا الكثير منا يؤكد على نفس التأكيد ولكن أكد على ذلك ليس محبة من أجل ترسيخ الحقوق الفلسطينية وفق القانون الدولي الإنساني إلا من أجل حل معادلة عدم سيران الدستور الإسرائيلي على الفلسطينيين وثانيا من أجل ألا تصور الضفة الغربية كأبرتهايد شو الأبرتهايد هو؟ الأبرتهايد إنه يوجد هناك نظام يطبق نوعين من القانون وفقا لأصول لا الفصل العنصري فارون بارك انا ليس عنصريا الفلسطينيين يقولون انهم تحت الاحتلال نعم هم تحت الاحتلال لذلك يسري عليهم القانون الدولي الإنساني الإسرائيليين في الضفة هم يقولون عن أنفسهم إسرائيليين يسري عليهم الحقوق الدستورية هذا ليس عبرتهاين هذا فرق موضوعي بين وضعيتين موضوعيتين لذلك تأخر وصف الضفة كابارتهايد نتيجة لعي المعادلة إذا نشوف شو كديش حل براك معادلات إسرائيلية حل معادلة دولة إسرائيل كدولة يهودية واعطى لليسار الصهيوني اليصاري سلاح أنت, است... أنت تستطيع تستطيع أن تقول دولة اسرائيل دولة يهودية دون أن تخاف على ليبراليتك تكمل وتقول دولة ديمقراطية أنت يا يمين تستطيع أن تستمر في المستوطنات دون أن تصور دوليا أنك عبرت حين لأن الفرق بين القانون الذي يسري على الإسرائيلي والفلسطيني في الضف الغرفي بيه هو فرق موضوعي هذا قانون احتلال وهذا مش قانون احتلال
1: وكل ما يتعلق بالفلسطينيين الدولة تتصرف يعني هي يهودية اتجاه الفلسطيني وليبرالية اتجاه اليهودي
0: طبعا ولا مره تعريف هوية الدوله هو تعريف رياضي يعني هي مش رياضيات كلمه الحفاظ على اغلبيه يهوديه صحيح انه يكفهمين شو الحفاظ ولكن قانونيا لها معاني تطبق بقرارات مختلفه مثلا من علم الشمل للفلسطينيين هذا من اجل الحفاظ على اغلبيه يهوديه، قوانين معينه اللي بتمنع من العرب انهم يسكنوا في مستوطنات داخل الخط الاخضر وفقا لقانون اللجان المحلي اللي بسموه بالعبري عدود كبلا، من اجل الحفاظ على سيطره يهوديه، لذلك هاي الكلمات اللي عرفها ارون براك
1: اخذت بعد عملي آه قانوني في حتى
0: ولو كان هو معارض للابعاد، ولكن مجرد انك استخدمت مبدا عنصري الذي يقول الحفاظ على اغلبيه يهوديه في بلد اللي فيها يهود وفلسطينيين انت حولت الوجود الفلسطيني كاشكالي يجب محارب
1: وتحاول تشكيل الديموغرافيا والجغرافيا من خلال هذا بالضبط
0: فلذلك حتى لو كانت نواياه مش بعيده انها تصل انه لانه كان هو معارض لقانون من لم الشمل ولكن لا تستطيع ان تؤكد على يهوديه الدوله بهذا المفهوم مهما كانت نواياك بدون ان تصل الى الحل الانصاري والكم بتاعت الحل الانصاري كان قانون القومي ولكن قبل القانون القومي بعدها إيش حصل أمل آرون برك أكد على يهودية الدولة ديمقراطية في سنوات الألفين بعد صعود أرييل شارون ونتنياهو اليمين أصبح يقون قوانين من أجل تأكيد دولة صريكة دولة يهودية ويستخدم ذلك أولا أصبح يشطبوا قوائم للقوائم العربية بلجنه الانتخابات باسم انها تتناقض مع تعريف دوله اسرائيل كدوله
1: هذا تراه انت كاستمرار للثوره القانونيه طبعاً. للثورة الدستوريه طبعا
0: هذا لم يكن صحيح حركه الارض في الستينات شطبت ولكن لم يكن هناك قانون ياكد شطبت من منطلقات امنيه مهم. داخليه اسرائيليه اللي احنا بنعارضها ولكن منطلقات الامنيه اللي هم ذكروها ولكن اذا انت ارون باراك بتقول الدوله دوله يهوديه فنحن اليمين نؤكد على ذلك نريد شط كل قائمه عربيه تؤكد على الدوله دولة كل مواطنية ثانيا اذا الدولة دولة يهودية ديمقراطية نشرع قانون النكبة الذي يقول من يعارض تعريف دولة السورية كدولة يهودية ديمقراطية يمنع منه ميزانيات معينة ومن يناهد يوم الاستقلال الاسرائيلي ويقوم في ذكرى إحياء ذكرى النكبة يعارض ذلك. قانون لجان القبول من أجل تأكيد الدولة كدولة يهودية ديمقراطية لذلك إحنا منشوف أغلب القوانين العنصرية اللي سنها اليمين هو كان في السنوات في بداية الألفين لغاية قانون القومية استندت على تعريف دول تصريكة يهودية
1: واستندت على الانقلاب الدستوري الثوري
0: حتى قانون القوميه يقول هذا يشمل جميع الامور التي ذكرها آرون براك بتعريف دوله كدوله يهوديه ويسالون اليمين طب اين الديمقراطيه يقول انا لم امس بالديمقراطيه موجوده هذا القانون بس اتطرق للدوله كدوله يهوديه يعني هاي هاي الاشكاليه عند اليسار الصهيوني هاي الاشكاليه المركزيه لذلك احنا برضه الفلسطينيين عندنا اشكاليه مركزيه معهم هم عمليا هم اهل لترسيخ هاي الأهوية يعني بعد ما يرسخوها وأكدوها لصار الصيوني أصبح يبكي ليل يمين يسن ويشرع قانون النكبة وقانون لجان القبول وكذا 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 ناسيا يعني إنه هو أول من وضع هذه المعادلة ولكن إذا بتسألهم من المفكرين القانونيين اليساريين والليبراليين وجزء منهم كبير داعمين لقضيانا حول هاي المعادلة وهي الازمه اللي اوقعوا نفسهم فيها تاخذ الجواب انه لم نتوقع ذلك وهي جوابنا دائما بقول انه حتى امرار اذا بكون عندك نوايا معينة ولكن احيانا تؤدي الى جهنم وانتم اللي اديتوا هذا الشيء لجهنم، هذا النقاش الاحتداد دائما بينه وبين اليسار الصهيوني، مع اليمين الاسرائيلي اذا انت بتلاحظ ما في الا نقاش لا يوجد نقاش لا يوجد نقاش، ليه احنا عندنا نقاش مع اليسار الصهيوني وما عندناش مع اليمين؟ لانه اليسار الصهيوني هو اللي بحاول يتبنى نوعا ما واكثر من كلمه نوعا ما الخطاب الليبرالي وخطاب الحريات، لذلك يقول لنا انا وانتم بيوجد بيننا قاعده مشتركه انه احنا بنآمن في الحرية. فتعالوا نناقش مع بعض، لذلك نصطدم في هوية الدولة والممارسات، مع اليمين، اليمين لا يبدأ من ذلك يقول اليمين: أنا قبل أن أكون لا قبل أن أكون ديمقراطي وقبل أن أكون ليبرالي، أنا أولاً يهودي وهذه أرض إسرائيل أرض يهودية ولا حق للفلسطينيين
1: ولا حق لأي شعب آخر في تعريف نفسه أو في وطن قومي في هذه البلاد طبعا لذلك ما في
0: هناك قاعدة للنقاش وهذا اليوم إذا بتشوف الخلاف بالسياسة العربية عندنا بين سيد منصور عباس والقامه المشتركه هو على نفس الخلاف يعني أنه السياسة العربية دائما كانت مبنية على إيجاد الأشياء المشتركة فقط مع اليسار الصهيوني.
1: مهم. على أساس الحريات والمبادئ آه.
0: لذلك منذ التسعة واربعين دائما كانت تحالفات تكون في الكنيسة مع اليسار الصهيوني ضد اليمين تحالفات تكتيكية واستراتيجية آه. فمنصور عباس عمليا قلب المعادل وقلب بالإمكان التحالف مع اليمين لذلك اصبح هذا النقاش نقاش جذري يعني لأنه عمليا مع اليمين إجمالا والسياسة العربية البرلمانية اللي هي تقريباً السياسة العليا الموجودة عندنا رفضت إنه يكون أشياء مشتركة مع اليمين ولكن برضو سيد عباس بقول بالضبط مثل أنا وياك أمل كان نقدنا إسا على آرون باراك هو نقد عباس يقول إذا آرون باراك الليبرالي هو الذي أكد على يهودية الدولة وهو الذي أدى إلى قوانين عنصرية حتى لو لم يتوقع ذلك باسم هويه الدوله اذا بالنسبه لي لا فرق بين اليسار واليمين اليمين يؤكد على ما اكد عليه اليسار فهذه دائما النقاشات اللي بين يعني نقاش حول الهويه هو برضه لا للسياسه أبعاد يعني.
1: سياسي طبعا اذا نلخص هذا المحور فهنا بنقول بفهمه من حديثك انه الانقلاب والثوره الدستوريه على الرغم على انها اسست لا وجود دستور اولي لا اسرائيل ولكن هذا الدستور لن ولم يخدم القضايا الحقوقية والدستورية الفلسطينية لأن الدولة واجهت المطالب الفلسطينيين بالحقوق الدستورية واجهتها بالهويل اليهوديه للدولة وهذا ممكن نستمر من هناك أنه براك كان معروف في الاستفاضة بالتحليل والتأويل في القانون الإسرائيلي وفي التدخل في عمل الحكومة الإسرائيلية هل نحن نرى هذا التدخل نفسه وهذا التأويل والتحليل في القضايا الكبرى الفلسطينية أو كان يتوقف هناك
0: إذا بدنا نتحدث عن فترة آرون
1: براك نعمليا كان هناك هي فترة مؤسس هي الفترة بالضبط هي الفترة المؤسسة واللي اللي أثرت هناك من يقول أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية هي محكمة أهرون باراك
0: صحيح ولغاية اليوم الوعي القانوني في كليات الحقوق يتأثر من قرارات أهرون باراك في إجماع في كليات الحقوق في إسرائيل أن دولة إسرائيل دولة ديمقراطية لبرالية وهذا الإجماع يستند على قرارات هامة جداً أعطاها أهرون باراك بفترة بين 1994 للألفين يعني عملياً ست سنوات بهاي الفترة آرون براكو. اصدر قانون منع التعذيب قرار محكمه بمنع التعذيب وعمليا رغم انه التعذيب استمر ولكن هذا القرار بالمجال الرسمي يعتبر قرار ثوري ليه؟ لانه هذا اول قرار لدوله لمحكمه في دوله تعترف ان الدوله تعذب وبنفس الوقت تمنع التعذيب مع انه خلت فتحه لاستمرار تعذيب نضع ذلك جانب قرار اخر لارون براك كان انه ممنوع استعمال ناشطين من حزب الله وقيادين من حزب الله كرهائن من اجل المفاوضات والمساومه من اجل ارجاع جثه جندي اسرائيلي.
1: لهذا القرار كان صدى كبير في الساحه الاسرائيليه والدوليه وضد وهذا كانت مظاهرات ضد محكمه العدل العليا وضد باراك شخصيا. آه
0: يعني هذا قرار برضو يعتبر قرار ثوري يؤكد على الحريات لا يمكن المساومه الحريات سياده القانون قانون آه قرار منع التعذيب، أهم قرار في حقوق الإنسان في المحكمة العليا الإسرائيلية، أعطى هارون وهذا القرار، قرار آخر، قرار قعدان اللي عمليا كان
1: لغاية. قرار الذي يسمح في مو... لمواطن عربي في الدخول والسكن في قرية ايه أو مستوطنة أو كبوتس ايه يهودي صحيح، مستوطنة يهودية، لغاية
0: هذا القرار
1: كان إنه يمنع
0: من أي عربي إنه يسكن في مستوطنة صغيرة يهودية داخل الخط الأخضر، بحجة إنه هذه أقيمت لليهود بواسطة الوكالة hodí التي تعنى فقط لليهود لذلك لا مكان للعرب العربي يسكن في المدن الكبيره المختلطه او المدن اليهوديه الكبيره او القرى العربيه ولكن في هذه المستوطنات الصغيره التي نشات من اجل توسيع الاستيطان اليهودي لا مكان فبهذا القرار برضه اعطى امكانيه لعائلة العربيه ان تسكن هل القرارات رسخت في الوعي الاسرائيلي والدولي ان المحكمه العليا الاسرائيليه تحت قياده آرون براك هي محكمه ليبراليه وتقدميه وجريئه
1: أين تتوقف هذه الشرعية؟
0: لا لم يكن فحص للقضايا الاحتلال اللي كانت في هذه الفترة للمحكمة العليا يوميا تؤكد على أوامر هدم البيوت من قبل الجيش، تؤكد على أوامر الاعتقال الإداري من قبل الجيش، ولم يكن هناك أيضا انتباه دولي لأهم قرار أعطاه آرون وهو قرار مبارك او دكتور مبارك عوض، هذا القرار دكتور مبارك عوض من المناضلين من أجل النضال السلمي في الضفة و وغزه والقدس اللي حاول يتبنى نضال غاندي من اجل اقامه دوله فلسطينيه في الضفه والقدس وغزه، ولكن هذا حتى هذا المطلب لم يكن مقبول عليه اسحاق شمير اللي كان رئيس الحكومه في الثمانينات ووزير الداخلي فبما انه مواطن امريكي ومواطن مقدسي فسحب هويته المقدسيه، وتوجه للمحكمه العليا، وهذه اول مساله مركزيه بخصوص مكان القانوني لاهل القدس، لا يوجد قانون في اسرائيل يقول انه الفلسطينيين في القدس هم مقيمين وسكان لا يوجد قانون يحدد هذه الهويه او هذه المكان فقرار محكمه ارم براك قال انه اهل القدس هم مقيمين ويسري عليهم قانون الدخول لاسرائيل الذي يعطى اقامه دائمه مع انه قانون الدخول لاسرائيل هو قانون بيدخله لبلاد الغرباء لذلك كان تعامل
1: غرباء من دول اخرى
0: اه وكانه اهل القدس يدخلون الى اسرائيل بدل ما نتصور إن اسرائيل ده إلى وكمل في هذا القرار وقال لا يمكن سحب الإقامة الدائمة الا بشروط معينة، وحداها مثلا اذا الشخص غير مكانة اقامته، اصبح مكان اقامته المركزي في دولة اخرى، بالامكان سحب الاقامة، فبما انه الملتمس في هذه الحالة هو ايضا فلسطيني وايضا امريكي وعايش في امريكا ويحاضر في امريكا، فاذا بالامكان سحب اقامته. بعد هذا القرار اسرائيل بلشت في ترانسفير هادئ لسكان القدس في سحب الاقامات، كل من له بيت في الضفة اعتبر انه غير مركز حياة كل من يدرس او يتعلم او في اي دوله
1: خارج على الرغم من ان اسرائيل لا تعترف بالضفه على انها دوله صحيح ولكن كان خارج اطار القدس اذا هذا القانون شق الطريق امام سحب الهويات للفلسطينيين سكان القدس هاي
0: المرحله اللي بنسميها الترانسفير الهادئ ساكت كان هناك سحبة آلاف وما زال لليوم يعني احنا احدى الاشكاليات المركزيه للمقدسيين هي سحب الهوية لانه سحب الهويات هي عمليا طرد
1: بعد وهذا تعارض مع الاعراف الدوليه ومع القانون طبعا الإنسان. لذلك قرارات اللي
0: أعطاها آرون براك اللي ذكرتها هي أخذت زخم الدولي ولكن كان التعامل مع القرارات الأخرى في قضايا الاحتلال وكأنها قرارات عادية روتينية لم تأخذ الزخم الدولي لذلك من جهة عنا هاي القرارات اللي بتعطي ريتوريك عالي حقوقي ولكن استمرار الاحتلال بشكله العنصري اللي يتناقض مع قانون دول الإنساني استمر لم يكن هناك تغيير لا كان إبطال للاعتقالات الأدارية لم يكن هناك إبطال لأوامر الهدم لم يكن هناك إبطال لقوانين الطوارئ لم يكن هناك إبطال لقامة المستوطنة لس... لم يتغير شيء ولم يكن هناك إبطال لمكانة الفلسطينيين في إسرائيل إنه حقوقهم بال... بمفهوم ضيق على الأقل مشابه لليهود بمعنى أنه يحق له أن يقوم بعملية لم شمل مثل ما يحق لليهود
1: لم يتم إقرار مبدأ المساواة بالضبط لذلك
0: إنتبه لشغله القوانين اللي الأساس اللي آرون باراك أقر إنها هاي تشكل دستور لا تشمل على حق المساواة كحق دستوري لذلك إسرائيل هي الدولة الوحيدة بالعالم اللي مبدأ المساواة غير منصوص خطيا في, في القانون هي الدولة الوحيد لا يوجد دولة في العالم ورغم ذلك أرم براك هاي قدرته هاي عبقريته أرم براك استطاع أن يضع المحكمة العليا الإسرائيلية كأهم محكمة من أهم محاكم عليا عالمية ودولية كمحكمة تقدمية رغم إنه عدم وجود مبدأ المساواة مبدأ دستوري قانوني منصوص عليه.
1: أراد آرون باراك بشكل أو بآخر أن يأخذ محكمة العدل العليا والقانون الإسرائيلي نموذج مشابه إلى أوروبا وكندا وأمريكا. ولكن بدون وجود مبدأ المساواة، هل حسب رأيك يقترب النموذج الإسرائيلي اليوم من هذه الدول؟ وما وإذا لا إذا لا لأي لا لا نموذج احنا نقترب؟ يعني إسرائيل
0: فترة آرون باراك واليوم بالإمكان نشوف إنه في قسم من الحقوق ايه هي تقترب من الدول الغربيه وقد تنافس جزء منها، وخاصه بمساله من حريات التعبير بالمفهوم الكلاسيكي، حريه الصحافه وكذا وكذا.
1: هذا الامر يسري على الفلسطيني؟ إس هونس هل هذا
0: يسري على القدس؟ اذا القدس وفقا للقانون الاسرائيلي هي جزء من اسرائيل، ولنتفق على هذا المبنى من اجل نناقشه فقط. م. طيب نلقى إنه ممنوع هناك في القدس حدا إنه جمعية قيم أمسى ليوم الأم إذا يكون فيها متحدث من السلطة أو مت... أو في تمويل من السلطة الفلسطينية بالدعاء إنه هذا يمس في سيادة القدس لذلك شعبنا في القدس أكثر قطاع في مس في حرية التعبير تام إحنا شعبنا في الضفة يمارس حرية التعبير بغزة أكثر من ممارسة حرية التعبير في القدس رغم إنه القدس تحت بسطة القانون الإسرائيلي ولكن القانون الإسرائيلي بقضية حرية الصحافة وحرية الإعلام داخل خط الأخضر يشمل القدس، إسرائيل تستطيع فعلا تقول إنه في ضمان لحرية الصحافة مش جميع حريات السياسية حرية الصحافة حرية الكلام يعني قليل
1: من ال... ما يتم مساءله الصحفيين او اعتقالهم بشكل تاسفي
0: اه قليل قليل اجمالا وهنا يعني اسرائيل تتشابه مع كثير دول غربي وذلك ولكن في مبدا المساواه يعني اسرائيل تستطيع ان تقول الفلسطيني في الدوله اليهوديه يستطيع ان يتمتع بحريه التعبير يقول ما يشاء يريد ان يقول نحن دوله ابرتاريد فليكن دوله كولونياليه ليكن. ولكن يوجد إجماع أنه سيبقى في درجة ثانية من المواطنة لأنه سوف لا يتمتع في المساواة وانت دول وأنظمة بتخاف من حرية التعبير أمل أنظمة بتخاف من حرية التعبير لا لمجموعة مضطهدة أنه أحيانا هاي المجموعة المضطهدة في ممارسة حرية التعبير تستطيع أن تقنع قسم من المجموعة الأغلبية أو المجموعة السائدة أو المجموعة المسيطرة بظلمها وبالتالي يكون تضامن مع الظلم تاعها ويؤدي لتغيير القانون هيك كان في الأبرتايد الأبرتايد كان عنده تخوف أنه السود يقنعون البيض بإضطهادهم لذلك منع حرية إسرائيل ما عنده هذا التخوف نتيجة للإجماع الصهيوني القوي دولة إسرائيل دولة يهودية لذلك حتى امل حسن يضلهم يحكوا ليل نهار وبالعبري وباللبناني ان اسرائيل دولة ابردهايت سوف لا يقنعون يهودية جدية بالتغيير، لما عندك اجماع قوي من هالنوع صهيوني، اسرائيل تستطيع ان تعطيك حرية التعبير، لأن حرية التعبير سوف لا تؤثر، شو قيمة حرية التعبير؟ مش من أجل أن عبر يعني أنا مش حدة
1: لا، من أجل أن أقنع الآخر، هاي ماهية اللعبة الديمقراطية. بس. أنا الأقلية ممكن أن تتحول إلى أكثرية.
0: فدولة اسرائيل مقتنعة، أنا تامة، أنه في عندها اجماع صهيوني قوي، ليه في اجماع صهيوني؟ مش لأنه الصهيونية سحر. ما السحر سحر مشابه للابرتايد، وهي نقطة مركزية، لأنه في كل بيت إما في جندي أو شخص تجند، العسكرة دولة إسرائيل تعطي التلاحم، يعني دولة إسرائيل كدولة عسكرية هي دولة تلاحم، يعني الأيديولوجية هي أيديولوجية تلاحم، هي ليست أيديولوجية عادية، يعني نحن وهم مبني ليس فقط لكوننا يهود هم عرب كون احنا يهود في معسكر عسكري واحد نعرف من هو الصديق ومن هو العدو وهم يقعون ده في خانه العدو في ده المطاف اذا العربي مهما كان انتباهه وفي خانه العدو ليه لانه هاي العقليه العسكريه هي اللي بتاسس ذلك لذلك ما في خوف انه العربي يمارس حرية تعبير يمارس للصبح، لذلك إحنا حداي يعني إحنا بنظر إسرائيل إحده بدكم في الكنيسة وقف على منبر الكنيسة وقول امدح حماس لا تعتقل
1: في حصان برلماني
0: ولكن مستحيل إنك تكون مؤثر في السياسة
1: الإسرائيلية. الدولة العسكرية والاساس العسكري القوي اللي على اساسه يجتمع الكولكتيف المجموع الاسرائيلي يجعل الاسرائيلي الدوله الاسرائيليه متاكده انه لا يمكن تغيير هذا الاجماع بالطريقه الديمقراطيه وعن طريق التعبير عن راي اذا فحريه الراي هي مسموحه وهناك تشابه بين الحق في حريه الراي والصحافه مع الدول الاوروبيه صحيح اينما الاختلاف يقع في الحق في المساواه هل ممكن ان يكون دستور عادل بدون وجود حق للمساواه لا طبعا طبعاً اولا يعني وجود الدساتير هو نوجد
0: من اجل انه يكون مساواه امام القانون يعني هذا
1: الهدف الاساسي من وراء الدستور هو ان يضمن آه. المساواه
0: اذا ما في مساواه امام القانون فبالامكان تكون ديكتاتوري يكون ملك حكم ملكي حكم لنبلاء حكم لمجموعه معينه ولكن من اجل ان لا يكون حكم لمجموعه معينه كانت مجموعه نبلاء او مجموعه امراء او مجموعه تعتبر عائله ذات جذور ملكيه من الا يكون ذلك جاءت الدساتير نجل ان تؤكد على مبداين سياده القانون والمساواه امام القانون، مساواة امام القانون معناها لا يحق لمجموعه ان تحكم مجموعه اخرى، فلذلك ما في دستور في العالم حتى في فتره الابارتايد لم يشمل على مبدا المساواه كمبدا دستور. دوله سرية الدوله الوحيده في العالم المساواه مش مبدا منصوص عليه. سئل وزير العدل سابقا دان ماريدور اللي كان هو من واضعي قانون اساس كرامة الانسان وحريته في بداية التسعينات ليه القانون لم يشمل على مبدا المساواه فقال بشكل امام طلاب في احدى الجامعات الاسرائيليه وبشكل صريح ونزيه قال انتم بتعرفوش انه ما فيش اغلبيه في الكنيسه لتصريح اللي بقول كله بني آدم متساويين حتى لهذا التصريح ما في أغلبية في الكنيسة
1: والإجماع الاسرائيلي لا تتضمن آه. هذا يعني لذلك
0: ما في إجماع على مبدأ المساواة حتى إذا سينص
1: وقد يدخل
0: يعني في نصوص معينة مبدأ المساواة ولكن راح يكون واضح إنه مربوط في تعريف دولة إسرائيل كدولة يهودية يعني مثلا مبدا المساواة كان منصوص عليه بفترة الابارتايد بالدستور تاع ولكن مبدا المساواة كان منوط ومربوط في مبدا الابارتايد اللي وفقا لمبدا انه كل مجموعة تعيش بمساواة بشكل منفصل عن مجموعة اخرى <تصفيق> يعني مبدا المساواة هو كل واحد لدينه لكم دينكم ولي ذلك كان مبدا المساواة اذا مربوط في هذا التصور
1: وبهذا نصل أصدقائي إلى نهاية محادثتنا مع الدكتور حسن جبرين. حاولنا معا أن نستعرض مدخلا إلى فهم القانون الدستوري الإسرائيلي بأعين فلسطينية. يسعدنا أن نتلقى تعليقاتكم وملاحظاتكم عبر صفحة البرنامج وحتى الحلقة القادمة. لعله خير.